1: こんにちは、白川よしです。今日もポッドキャスト番組を始めたいと思います。今日はベストセラー作家の井上博之先生をゲストにお迎えしております。先生よろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いいたします、はい
1: 。ベストセラー作家というご紹介をさせていただいたんですけれども、実際はい井上歯科医院の理事長でいらっしゃったり、はい、国内海外の大学の教授でいらっしゃったり、はい、コンサルタントコーチ、うん、英学博士、そしてジョセフ・マーフィートラスト
3: という
2: 、そうですね、潜在意識ですね。潜在意識のね。アメリカからのそういうタイトルをもらったっていうのは、確かにあります、
1: はい。ね、もう本当にお一人でいろんなことをなさっているんですけれども。うん
2: まあ、時々ねなんかこう、はい、本ばっかり書いてると、歯医者やってるんですかって言われたりすることありますし。
3: 公園のね、いろんなところですよね。
2: そう、そうなんですよね。で、まあ僕なんかよく言うのは、歯医者の先生だったときに、先生歯医者やってるんですかって聞かれると、いや、まあぼちぼちって言うんですよね。それは、まあどちらかというと本を結構一生懸命やってるかなって言うんですよ。そうすると、逆に言えば、歯医者の世界で、いや、僕は歯医者バリバリやってるよとかっていうと、結構やっぱりそこ難しい関係が生まれるので、はいえー、逆に経歴とかはたくさんあるので、あえてそこで、うん、歯医者って先生どれぐらいやってるのまあ、時々やってるよみたいな感じで、さっと逃げるんですね、えーえー。で、逆に著者さんと会った時、先生たくさん本出してますよねとかって言われたりした時は、うん、いや、本はまあ確かに出しているけど、本業は歯医者だからね。うんってえーまあ、僕は著者はプロじゃないからっていう言い方でこう逃げるんですね
3: 。うん、なるほど。だか
2: ら、二つのポジションを、それぞれのフィールドで何か相手が深いかならないような、うんまあ、そういうなんかこう打ち出し方っていうのは割と自分の中で意識してしてる時ありますよね、うん
1: うん。それなんか自分はこうしてるんだっていうと、張り合っちゃうような感じになるんです、ね、そ
2: うなんですよ。なるんですよね。うんうん、だから、できるだけなんか相手と張り合うことのないような、ポジショニングをこう使い分けるってことはしてますよね。じゃあ自分の中でポジショニングっていうのをそれぞれ、じゃあ本当にそうしてるのかって言ったらそんなことはなくて。はいえー、まあどちらかというと、両方ともやっぱり一番になりたいと思ってやってるわけですよね。半端ないで
1: ですすもんねねね、うん、やっぱり、ね
2: <笑>まあ、そう,ですそうです、ね、結構初
1: めてお会いした時から、もう10年近くになると思うんですけれども。いや結
2: 構、白川さんと白すよね長いですよ
3: ね。逆
2: にもこうやって白川さんの番組出てるのが、なんか不思議な感じしますもんね。ああか本,当にええ、いや本当にね。だから今日も実際ね、あのー、<笑>今収録してますけどね、なんか収録前のさっさんが1時間ぐらい<笑>、ね
3: 、終わらない
1: 。<笑>はい。あの、今日は東京と帯広で、ズームで収録をしてます、え
3: え。は
2: い。で、なんかもう付き合いが長いので、ざっくばらの話をもう丸裸でしてるので、で収録前の話の方がなんか1時間ぐらいやってて、収録始まらないので今始めてるって感じですもんね。<笑>ええ、だけどまあでも
3: 昔からなんで
1: しょうね成長意欲がものすごく強くいらして、うん、何か質問投げかけるとパパパンって返ってくるんですよね本
2: 当そうですね、うん、あのか昔から何か一つのことを始めるとそれを徹底的にやりたいっていうのが結構やっぱありますよね、うんうんうんうん、でそれをなんか掘り下げていって、うん、なんか自分が納得するまで勉強しないでやったっていうのは確かにすごくあるかもしれないです、うん、人
1: っってて一つのこととにに専門家ななならなきゃいけないけ思うともちろん、うんその一つのことを頑張れる人はいらっしゃると思うんですよ、
3: うんはあはい
1: 。もしくは、一つの専門に絞れないって、ジェネラリストで能力を発揮できるんだけれども、うんはいはいうん、スペシャリストになれないことで悩んでいるような方もいろいろいらっしゃると思うんですが、ね
2: ねはいはいはい
1: 、それは先生はもうスペシャリストレベルのことを何本も打ち立ててらっしゃるのがすごいなと思うんですよ。う
2: ん、それはなぜかっていうとやっぱり欲求が強いんだと思いますね。えー、常に、例えば、まあ実際に一番であるとか慣れないとかってこともあるかもしれないけども、常に一番でいたいっていう気持ちがすごく強いんですね
1: 。お羊座ですよね
2: 。お羊座。いや、僕は忘れますけど。<笑>えー、あ、そうなのお羊座一番、<笑>一番が好きなんだ。<笑>
1: トップバッターの星座だから一番が好きって何か言われてるんですけれども
3: 、あなん
2: あそうなんだまさにそんな感じだなと思うんですよね、いつも。ああ、そうだね。だから僕はなんか常に一番でありたいっていうのが自分の中にあるので、だから徹底してやるっていうのはありますよね。うんうん、あと結果にフォーカスしているので、プロセスにあまりフォーカスしないので、だからやっぱり。他の人よりその分、時間と努力をかけて頑張るっていうことを無意識の人やっぱりしてるっていうのがあると思います
1: なんかその道草の美学みたいなことをおっしゃる方も、まあそれはそれでありだと思うんですけど、まあ
2: それはありですけどね。
1: その井上先生の生き方としてはやっぱり結果にフォーカスしたい、はい、してい,ていうですそうです
2: ねあの、確かに道草から得るものってすごくあったりするんですね。大学院の時論文書いてても、例えば図書館行って論文を聞きながら孫引きしていって、ちょっと寄り道したことがすごく、まあ、研究テーマで役に立ったりすることもあったんですけども
3: 、
2: だけどやっぱり本来はそれは寄り道してるって本当に必要なことがあったら結果として役に立ったっていう意味で、本来は別にしない方がいいわけですよね、理想から言えば。だからそういう意味で僕自身は何か自分で始めるときに、うん、最短最速で最大の成果を出すためにはどうしたらいいのかだけを考えるんですね。うん
1: あそういえば、テレビ番組のジパング
2: 、取ああ、はい、
1: り上げられてますよねす
2: 、はいはいはい。はい、そうです。こ
1: れも2日間で入れ歯ができるとか、そうですね。最短最速で結果の出せるということなんですよね
2: 。そうです,うですねあのあ。入れ歯って通常1ヶ月かかるんですけども、うんだけど、ね、一ちは1ヶ月は<笑>、まあ、そうですね。しかも、うん、まあ技工士さんがいないところで作られてきたりして、合う合わないっていうのが出てくると思うんですけども、うん、だからそういう意味にも僕はまあ、とにかく入れ歯っていうテーマがあったら、徹底的に入れ歯っていう世界を本当に国内外問わず勉強するし、うんはいまあ、掘り下げていくわけですよね。うん、その中でやっぱり、最短最速で、じゃあ、実際にそれができたら、どうしたらできるんだろうということを、うん。いろんな先生の考え方や本から、キュレーションして、まあ、自分の中で作り上げていったっていう感じですよね。うん
1: 、キュレーション能力って大事ですよね
2: 。キュレーション能力って大事だよね。は、う、い、んうんうん、キュレーション能力、確かに大事ですよね。二、うん、つのものから。そう。
1: それをどういうふうに集めて、うん
2: 、
3: ど
1: ういうふうに編集して、どういうふうに自分の人生にアウトプットしていくかっていう、キレーション能力があるかどうかって、今、ね、大事ですよね、本当にい
2: や、すごく大事だと思いますね。うん、あのキレーションすることによって、全く新しい世界に見えたりもするので
3: 、うんうんうん、
2: よく、まあ、なんかこうラジオ付き懐中電灯もキレーション見たくう、まあ、よく言うんですけども、うんうんうんうん、ラジオだけだと防災の時に意味ないし。まあ、懐中電灯だけだとダメみたいな。その2つの組み合わせ、うん、キレーションしたらすごく、うんうんえー、何か災害とかあった時に役立つっていう考え方があるように、うんうん、2つのものを1つにうまく組み合わせることで乱される力ってすごく大きかったりするんですよ
3: ね、うんうんうん。
2: で、今はもうそういうふうに2つのものを1つか3つのものを1つにしていくとかっていう組み合わせによってしか新しいものを乱せないので、うんうん、その辺をやっぱり考える能力っていうのはすごく大切かなというふうに思います。
1: いろんな知識とか経験を、まあなんか知識の貯蔵庫みたいな中に入れていくわけですね
2: 。そうですね。潜在意識っていうのは、まあ知識の貯蔵庫っていうのがあって、うん、皆さんの過去の記憶の中のことが、例えば質問に対して引き出されてきたりするっていうのは、うんうん、長期短期記憶という概念よりも、まあ、記憶の貯蔵庫にとどまっていた潜在意識のものが引き出されてくるというものだと思いますねで。やっぱりたくさんの情報があればやっぱりそれらをキュレーションすることも十分可能になってくるのでだからやっぱりこの自分の成し得たいことに対する情報っていうのをたくさんや学んで入れていくというのはすごく新しいものを生み出す上でも大切だと思いますね
1: そうですよね、うん、無駄に情報ばっかり入れてもきちんとキュレーションして整理して出さないと。うんうんやっぱり行かい、ね、い,いないですもんね。そうです
2: ね。情報をすごい集めてあかるし、情報量が多いと思っている人がいるんですけども、うん、やっぱり自分の価値目的にあった質の高い情報を集めるってことが大事なんですよね。そうですよね。ね情報は量じゃなくて、目的にあった質の高いものを集めるのが僕は価値だと思いま
1: す。量じゃなくて質
2: 。量じゃなくて。はい、だけど、多くの人は情報を集めることをするんだよね。集めてから自分が何ができるかを考えるんだよね
1: 。あノウハウコレク
3: ターとかそうですよね
2: 。そうじゃないですよね、うん、だから目的に対して的確に質の高い情報を集めていくということが本当はすごく人と違った成果を出す上ですごく重要なうえ
1: で先生がおっしゃってたエレガントなお金の使い方っていうのが好きなんですけどそれもいかにこうエレガントにお金を使って自分の人生を豊かにしていくかって。そのたくさんある情報の中から何を選び取っていくかということですよね、うん、無駄を省いそうで
2: すね、うん、あのお金の使い方って、僕、お金をたくさん持ってる人がなんかすごいように言う思う人がいるんだけども、うんうん、だけどそうじゃなくて、お金って上手にやっぱりエレガントに品よく使ってる人が幸せだと思うんですよね
3: 。うん、ですよねやみ
2: うんそう例えばえっ、ー、と、お金たくさん持ってるからって、上質の服ばっかり買えるんだったら、それはまあ、それでエレガントだけども、なかなかそういうふうにはいかないわけですよ、皆
1: さん。あでも、お金たくさん持ってても、エレガントなものを見極められるかとか、うん、自分に似合うものとか TPO を見極められるかってまた別じゃないですか。うん、それはそのあ別ですね。
2: あ、そうですね、うん。例えば、ジャンルの違うものを組み合わせてしまうことによって、うん、いいものを身につけててもバランスが悪いってことも出てくるので、やっぱりある程度、統、ま、一、あの取れる中にちょっと変化をもたらすようなキレーションをした方が
3: 、逆にす
2: ごくハイセンスなおしゃれだったりすることもあるわけですよ
3: ね。
2: だから、僕はエレガントの金の使い方って別に流行りのものを全部買えばいいっていうことじゃなくて、古いものを着こなしていきながら、きちっとその傾向性も統一が取れていて、そして時代の新しいものをそこに1点加えることによって、そのキレーションしたことによって、全部がなんかハイセンスな、うん、ものに見えていく。そんな使い方ができる人が僕はエレガントなお金の使い方だと思うんですね
3: 。そうです、ね。すごく
2: おしゃれに見えてるのに、うん、とても上手に新しいものを1点なりを取り入れてるだけだったりするわけですから
1: 。うんうんうん、でなんかブラッドものと古着のミックスがうまい人とかも、その辺のなんかセンスがすごくいいんでしょうね。うん
2: 、あ、それもおしゃれだと思いますね。うんうん、あとは例えば、えー H&M でしたっけ、うん、うん。ファストファ
3: ッション、H&M。
2: ファストファッションとかをうまく着ていきながら、さりげなくバッグだけをエレガントなものを持つと、ちょっとドレスダウンしてるけど、すごくおしゃれだったりするわけですよね。うん、で
1: もそれってこうや、やみくもに選んでるわけじゃなくて、いろんなものを見て、いろんなものを考えて、いろんなものを感じ取って、その自分の中で物語があるから選び取っていけるみ
2: たいなこと、うん。そうですね、うん。それってすごくおしゃれですよね。例えば、お食事行こうっていうふうに言うときに、自分たちの頭の中で、じゃあ、お祝いに使う年に一度のお店っていうのを、例えば候補で持ってるとか、例えば、月に一度、家族だとか大切な人と行くレストランだと、このクラスのレストランを持ってるとか、ちょっと食事行こうよって言ったときに持ってるレストランは行くテストさんをちゃんと理解して持ってるとか、そうやって、なんかこう、闇雲に高いとこ行けばいいっていうんじゃなくて、お互いの価値観の共有のする中で、一年を通して、こんなレストランの種類もそうやってちゃんと使い分けをしながら、自分たちの選択ができる、うんうんまあ、それってすごいおしゃれなお金の使い方だし上手なお食事の仕方だと思ううん
1: ですよ、ね、そうですすよよねねそあとそこでの空間とか、うん、コミュニケーシ
2: ョンもだからお互いにいつもなんか気を使った服装ばっかりじゃなくて普段はカジュアルなんだけども例えばお誕生日だから行くレストランを決めておいてその時だけお互いにおしゃれをしてお互いに出かけるっていう、うんうん、なんかそういう感覚を共有してるようなそのそしてお互いの普段と違った部分の美しさとか、かっこよいさに惹かれるみたいな。ねそうですね。うん、すごく大事。うん、それはエレファントの体の使い方。だからってそういう人って、例えば、まあ一流の人と出会って、例えばお食事誘われた時に、そういうお店も年に何回かは使ってるから慣れてるので、はい、抵抗なくも使えるし、うん。逆に言えば、まあ昔の同級生があって、例えば B 級グルメ行こうって言った時にも、うん、そういうところにもちょっと行ってるから、逆にそこでの、はい、自分の空気の作り方とか、うん、または対応の仕方とか、うん、まあそういうのも注文の仕方も含めて慣れてるから逆にそれはその幅を持ってるっていうのはおしゃれだと思うんですよね
3: 、う
1: ん、幅幅大事ですね
2: 幅は大事だと思うな
1: 幅を自分で理解して、まあうん、要素要素でうまく使えるって
2: あ、すごく大事ですね、うん、逆に例えば自分でビジネスとかやってる人とか、うん自分が幅を持った食事なり場所を選ぶことによって、やっぱり自分のビジネスの相手に対する価値観をすごく理解できると思うんですよね
3: 。だから
2: 、やっぱり自分のライフスタイルだからこれでいいんだって決めるんじゃなくて、幅を持ったライフスタイルを持つということは、自分のビジネスで顧客を理解するという意味においても、すごく大切なことなんですね。幅っていうのはある意味、よくなんか無駄な幅なんか持つ必要ないよとかって言ったりするんだけども、全然無駄じゃなくて、幅を持つことによって、すごく得られるものっていうのがあるような気がしますね
1: 。うんはい、あと、その例えばレストランの給仕をしてくれる方との、うん、コミュニケーションとかもありますよね
2: 。まあ、すごく大事ですね,、うん
1: 、ね。本当に気持ちいいお客さんとそうじゃないお客さんがいらっしゃるわけじゃないですか。
2: 気持ちいいって
1: 思われることで生まれる豊かさとかってたくさんありますよね。お金をいくら払うかとかじゃなくて。
2: あ全然違いますよね。うん、ねあの、ね、お金があるからって言って、上質の客とは限らないということなんですねそうそうそう、うん。お金を払うだけの男の人っていうのは、お店にとって売り上げに必要な、売り上げとして見てるだけのことであって、うん、逆にそういう人には、うんえー、特別なおもてなしを逆にしなかったりすることってあるんですね。うん、で、逆に,うけど逆に、ね、あのそう
1: ちょっとご遠慮してほしい方は、うんあまりおもてなしをしなかったりもしますよね、レストラン側からし
2: ても。まあしますよ。まあそれはすると思いますね。うんうん、やっぱり僕ね、人生生きていく上でよく人に何が大切かってよく言うことで、はいはい、やっぱりねあの、お金があるからとか、自分が偉いとか、そんなことどうでもよくて、一番大切なのは、人に会った時感じいいねって言われる人が一番人生得するよって言うんですよ。とにかく誰からも感じのいい人だねって言われる生き方でしていて人生でそうすることはないよねって話はしますね
1: 。それは決して人に媚びを売ったり変にヘっていくだったりということではなくてっていうことですね
2: 。そういうことですね。ある意味なんだろうな。相手が例えば売っている側の人であったとしても、はい、相手の立場も理解しながらその商品とのやりとりができるとかね。はい、まあ逆に言えば自分が知っていることで相手にとって有益だなと思うことであれば、うん、逆にちょっとこう知った激励のような言葉になったとしても、はい、愛情を持って相手に伝えることによって逆に相手は自分のことをすごい慕ってくれたりもするわけだしね、うんはい。だから常に相手の立場相手のことを考えた感じのいい相手にとって必要だと思われるお客さんでいるってことはすごく自分の人生っていうのかなまあいろんなそういうことをできる人っていうのは自分の人生を豊かにしていける人かなというふうに思っ
1: てらっしゃいますね。こちら側を褒めてくださったりいつもありがとうって言ってくださるような方っているだけでやっぱり気持ちがよくなるし、うん、この人にはもっとしようとか、うん、この人に素晴らしい人だって思われるような人になりたいってこっちも思えるよううになりますもんね、うん
2: 、そうですねねそであの病院でもねやっぱり患者さんって、うんまあ、患者さんで来てくれるかお客様ということにはなるんですけども。はい、だけどすごくこうやっぱりお客様で得するなと思っている人は、例えば僕らでも治療期間中に大変な治療があったり、ちょっと不便な時期ってやっぱりなくはないわけですよね。そういう時に、まあ、こちらが分かってはいるんだけども、それを黙って今はその時期だからと思って使ってくださってる方とかってやっぱりいたりするわけですよ。ああ、なんかこの人すごい偉いな、すごいなと思いながら、やっぱりそういう人の治療は一生懸命やっぱなってきたりもするし,何し,し、何かあったとしてもサービスしてあげようとかって思ったりもするし、そう
1: ですよね、自分はお客だからって、被害者意識持ったり、文句言ったりとか、うん、そっちが先に来る人よりも、やっぱりこちら側のサービス提供者のことも考えるような方だと、余計にまあそうだね、
2: まあ、人生の損得って、それどこか生まれてくることだっていう,、うん
1: 、いうふうにそう
2: まあ、そうですね。うんだ僕なんかまあ本をたくさん書いてるっていうのもあって話すこと自体が何かこう相手の人生の中に役立つっていうことが結構多かったりするわけですよね、はいまあ、だから逆になんだろうすごく人生得することがすごく多いですよね話してることで相手が喜んでくれたりとか、何かこう相手の質問に対して答えてあげることによって相手がすごくまあ感謝してくれるので、だからなんか必要以上に相手が自分にしてくれるっていうのはありますよ
3: ね。
2: 僕の場合はそういうまあ伝えることで得してるってことはあるんですけども、それぞれの皆さんが聞いてる方にもそのやっぱり自分の得意としてるものとかっていっぱいあると思うんですよね。専門的なこととか。逆にそういうものを惜しまずに相手の必要な時にきちっと提供してあげると、相手はやっぱり、ああ、すごい、この人と会って助けられたとか、うん、そういう気持ち、また、救われたっていう気持ち、またハッピーになれたっていう気持ちが持つことで、自分にすごく良くしてくれるってこともありますよね。うんうんうん、だから皆さんの中の持っている能力の中の強みの部分をうまく人との関係の中で生かすことによって、人生すごく自分が逆に与えられて得する機会っていうのは多いんじゃないかなというふうに思いますね,そう
1: ですね、うん。強みを探そうとか、強みを見つけようってする方はいらっしゃいますけれども、うんうんうん、それを認識して、いかにこ,にこう人に与えていくか。うんうんうん使わないと意味がないですもんね。う
2: ん、そうなんですよ。それ与えても別に減るものじゃないし、うんうん、与えたことによって自分がさらに成長できる機会にもなるんですよ
3: ね。うんうん、だから
2: 、人って持っているものをとどめとく方がよどんで成長なく、うんうん、そして、そういう、まあ、貧そな自分の気持ちが相手のエネルギーに伝わってしまって、損することがあるんですよね。うんうんうん、だけど、大切なものだけど、相手のためにと思って与えることによって、相手にその気持ちが伝わって自分の人生がさらに成長していき、より良くなっていくってことがあると思いますね。うんうん、だから、惜しまないってすごい大事だし、理科の精神ってね、よく言うけど、やっぱり与える精神、うん、与えることによって与えられるってことが実はあるんだって。うん、与えられるのを待ってる人じゃなくて、与える人になっていくっていうことがすごく大事だ。
1: それを例えば男女関係に当てはめても
2: 男女関係に当てはめてもそうですよね。うん、例えばえ、よく僕は最後だと分かっていたらっていう詩をまあ好きで読んだりするんですけども、うんはい、最後だと分かっていたら今日あなたを愛してるって伝えただろうとか、うんまあ、最後だと分かっていたらっていうことでたくさんこう綴っていく言葉なんですけども、うん例えば男女関係で男性が混ぜ合わせしている時にじゃあここに来てよっていうことじゃなくて、はい、え君どこにいるのじゃあ僕はそこに向かうねっていうこれ与えるってことだと思うんですよね、うんうんうん。だからそういう行動が常に相手の立場に立ってできるとすごく相手が逆に、うんうん、いやもっとこちらから行ってあげなくちゃいけないとかしてあげなくちゃいけないっていう気持ちになると思うんですよ。うんうんうん、求めるんじゃなくてて与えたことにによって相手は逆にこちらに振り向いてくれるだけど、そういう気持ちの自分の行動ができないときにするための自分への質問というのが、自分への言い聞かす言葉として、今日が最後だと分かっていたらという気持ちだ、だもし明日それがないとしたらというふうに思ったとしたら、やっぱり行動できると思うんですよね。ど
1: うしてもとか嫉妬とか心配が先に来ると、うんうん、そっちの方にフォーカスが行ってしまって、与えるっていうことが行動に行かない方もいらっしゃると思まうん
2: うん、まあそうだね、いるよね、しまあ、不安とか心配とかなると、
3: うん。
2: だけど、不安とか心配ってよく、まあ、人って持つんだけども、うんだけどそれってなんか不安や心配に目を向けている自分が持って感じることなんだよね。逆にそれは必ずものっていろんな見方があるので、まあ不安というものを不安という側面から見ないで違う側面から見た時に見えてくる価値ってあると思うので、だからそうやって考えていくと逆に何だろう、自分の心に描いてるその感情っていうのは自分の見方がそうしてるだけであって見方を変えればまた見る人が変われば違うものになるというふうに捉えた上で、ちょっとなんかそのマイナスのこととか、悲しい辛いことがあるときは、ちょっと第三者の違う人の立場になって考えてみると、違った自分で見えてくるのかもしれないですね。
1: そうですね。もうその、自分の捉われた考え方の中にだけいると、ドツボにはまっちゃいますもんね。
2: はまっちゃいますね。あの、自分の考え方ってすごく大切とあるけども、そこに執着しない方がいいですよね。うんうんうん。うん。逆に執着しなくて、人の話を素直に聞いて自分の中に、うまく取り入れていく。まさにさっき言ってたキレーションしていくことによって、自分の幅がどんどん広がっていきますよね。だから僕は割とこう、まあ自分の世界観だけっていうのは自分もよく自分のことが分かってるが言う,うに、あまりもう飽きてきて、マンネリ化すると面白くないんですね。だからやっぱり自分、いろんな人と話して、その話を自分の中のものとこうキレーションしていくことによって、なんか自分も新しい自分に気づけたりとか、してワクワクするような、うん、なんかそういうふうにうまく人との関係をこう築くようにはしてますよね
1: 。井上先生はこう自分が持ってないものを持っていらっしゃるような方とかって結構お好きなんですよね
2: 。そうですね。僕は人生って何かに時間を費やしてきた分、うん、必ずそれに対してはたけてるとか素晴らしくなる反面、うん、その時間に費やせなかったことによって損なってるものがいっぱいあるわけですよね。うんうんうんうん、だとしたら僕は自分の費やしている価値を相手に与えていきながら、自分と同じ時間の時に、他のことに費やしていて、うん、価値を見出している人と一緒にいながら、その自分の人生を短時間で加速化して、うんえー、より質の高い人生にしていきたいと思うので、自分の持っていない、うん、自分にないものを持っている人との時間を費やすようにしてるんですね。うんうんうん、まあ、化粧品というお話をしたとすれば、僕は例えば、歯科とかそういう本の勉強をたくさんしてきたからその分野に関しては詳しいかもしれない。はいうん、だから美肌に関しては例えば詳しくないかもしれない、うん。けど美肌にすごく興味があって、世界中の例えばお化粧品とかを使いながら、これがやっぱり世界のやっぱりセレブ一流の人が使う化粧品としてはいいと思うよっていうふうに、ん分かった人が僕に教えてくれたらいきなり僕はそこから入ることができるわけじゃないですか。はいうんうんうん、それって人生をそう,う人そういう人と違った分野でもたくさん出会うことによって人生を一つの人生じゃなくて三つも四つも五つも六つも生きることができるじゃないですか。だからそういう意味で僕はまあ自分にない魅力を、魅力というのか自分のない世界を持っている人と一緒にいる時間をすごく大切にしたいというのはそういう意味なんです。
1: 上質な情報を得るのをショートカットでき
2: るってことですよね、まあ、そうですよね極端に言えばそういうことにつながり、そして膨大な情報に対する時間だけじゃなくて、うん、そこに至るまでの投資っていうのも逆に言えばカットすることができますよね。うん、うん
3: 、ですね、うんうんうん
2: 、だとしたら、それだけカットできたとすれば、うん、その情報の上質な部分を取り入れるぐらいのことはしてみてもいいかなというふうに自己投資もできるわけで
3: すよ。うんうんうん
2: ねえ、無駄がなくそこにたどり着けたというふうに思えば。うん、で、そういうものに触るうことによって、また自分が感覚値が上がっていき、一見そのことだけと結びついているに思うんだけども、うん、その感覚値が他のところにも広がりを持って、自分の感覚値全体を上げていくことにもなっていくわけですよ
1: ね。うん、感覚値が上がるんですね
2: 。そう。うん、あのー、感覚値を上げるってすごく大切です、ね、うん、よくまあ売れる売れないのビジネスの話をしたときにまあ理屈を例えば考えて売ろうと思うとなかなか商売として売れなかったりする。だけど横で見ててなんだこんなふうにお話しするだけで営業をかけて売ることができるんだっていう感覚値を持ったときになんか自分も安心して同じようなことをやったら売れるってことがあるんですよね。だから物事の現実を動かすために大切なのは意外と論理ということも大切なんだけどもそれ以前にあなんだこうやったらできるんだっていうできる感覚値を持つってことが、ねうんうん
1: 、感覚値の方がやっぱりイメージにつながりますも
2: んね。り感覚値の方がイメージですよね、うん、でイメージが持てるってことはイメージを手に入れていくために自分が何をすべきかっていう無意識の行動をするようになってくると思うんですよ。うんう
3: ん、
2: だからよく成功者の人たちはイメージを持とうっていうのをそういう意味で言ってるんだと思うんです,、は
1: い、そうですね。うん
2: 、うんうんで、イメージっていうのを持つと人はそれを具体的に達成するためにどうしたらいいんだろうって言った時に、当然それを手に入れるための情報や知識が必要だっていうふうになってくるわけですよ、うんうん。イメージだけしてても現実は動かないから。はい。だからそういう情報や知識をまあ取り入れていくことによって、その知識が逆にあるからこそ、そのイメージしたものを手に入れようとした時に、そこに近づくための情報をうまく使っていきながら、無意識に使っていきながら、それを手に入れることになるんですよね。うん、これが僕が言う潜在意識の知識の貯蔵庫に目的にあったものを入れていくことが人生の中で、はいうん、そのものを叶えるために重要だと言ってる意味なんですね、うん、
1: 今度、それについてのまた詳しいセミナーがあるんですよね
2: 。そうなんですよね、まあ、ちょうどその頃に本も出す、24日に新刊も出るんですけども
1: 。はい、7月24日に新刊が
2: そうなんですはい、潜在意識っていうのは、まあ、引き寄せの法則みたいなエネルギー論であるところもあるんですけども、うん、やっぱり具体的な目標に対して、それに必要な知識を入れていくことによって、無意識にその知識を使いながら叶えることの方が、より現実をかすためには早かったりするんですよね。うんうんうんうん、だけど、どうしてもなんかふわふわの引き寄せの法則とかっていうことで、人はこう楽にしたいがあるので
3: 、そ
2: こに行きたがるんだけども。うんう
1: ん、楽で、ね、簡単で早くっていうのに
2: そうですね。だけど、それ潜在意識のある意味、えー、まあ知識の貯蔵庫とかエネルギーだとかっていろんな側面の中で一旦にしか過ぎないんですよね。で逆にそこにフォーカスしながらうまくなんか現実を動かせない人が多いので逆に現実を動かすために一番必要な知識の貯蔵庫の活用性ということに対して潜在意識を通じて今回はまあ本を書きそしてそれを具体的にまあセミナーでも話してきたらいいかなと思ってるんですよね。で、例えばそういう潜在意識を知ることによって、自分の運命ってどうなるのかなって、運命って予測できるんですよね、うん。はい、この続きは次回の後
0: 編にてお楽しみください。なお、講演会のご案内は知識の貯蔵庫、セミナーで検索していただくと出てきます。もしくはこちらのポッドキャストの説明文のページを見ていただくと URL が載せてありますまた絆出版のホームページを見ていただくとトップページにご案内が出ておりますどうぞ参考にされてみてくださいそれでは最後まで聞いてくださりありがとうございました本日の番組はいかがでしたかこれから少しずつお声をいただきながらより充実した内容にしていきたいと思います番組のご感想やご質問は info アット a ーク白河ヨシカ .com までお寄せくださいまた http コロンスラッシュスラッシュ白河ヨシカ .com のポッドキャストページからも受け付けておりますお送りくださった方にはただいまプレゼントをご用意してますねそしてさらに詳しいお話については無料メルマガ「ビジョニスト通信」にてこちらはサイトにある登録ボタンから簡単にお申し込みしていただけますもっと深いお話はいつかあなたと直接交わせますことを楽しみにしておりますそれではまた